0: Judita Stavrovska sa narodila 27. mája v roku 1942 v Rúžomberku ako prvé dieťa Eleny a Ladislava Feledijovcov. Jej rodičia boli židovského pôvodu a narodenie céry bolo pre nich väčším šťastím, ako mohli spočiatku tušiť. Ako jej neskôr povedali, je dosť možné, že im Judita zachránila život. Otec pracoval ako obchodný cestujúci a mama bola v domácnosti. Rodina Felediovcov nebola obzvlášť bohatá. Juditiny rodičia neboli ani príliš pobožní, patrili k bežným zástupcom strednej triedy. Po prijati židovského kódexu zo septembra 1941 predstavitelia slovenského štátu vyčlenili zo spoločnosti občanov židovského pôvodu. Židia, ktorí nemali udelené výnimky, boli pre štát nepotrební. Postupne boli segregovaní a posielaní mimo hranic Slovenska. Už na jar, v roku 1942, mali do jedného z prvých transportov smerujúcich do nacistami ovládaného Poľska nastúpiť aj juditiny rodičia. V tom čase bola mama Elena už niekoľko mesiacov tehotná. Moji rodičia a
1: starí rodičia žili v Ružomberku a dostali rozkaz sa dostaviť na transport, ktorý išiel z Popradu, neviem presne, nebol to ten celkom prvý transport, ktorý išiel, ale muselo to byť buď v marci, alebo v apríli 1942. Doviezli ich do Popradu, už išli naložiť do vagóna, keď nejaký človek tam ktorý tam bol gardista, sa pozrel na mamu a on ešte možno bol tiež pod tým dojmom, že tam idú na prácu tí ľudia, viete? Tak je povedal, no čo s takouto ženou, ktorá za chvíľu budeme rodiť, budeme tam robiť a poslali proste naspäť do Rúžemberka. Takže tým pádom sa zachránili prvý raz.
0: V rovnaký deň, keď bol v Prahe spáchaný atentát na Heidricha, prišla na sved Judita Felediová. Už pár dní po jej narodení prišli do nemocnice predstavitelia slovenského štátu so zoznamom ľudí, ktorí majú nastúpiť na najbližší transport. Podľa zoznamu mali byť juditiny rodičia vo vlaku, ktorý 2. júna 1942 odchádzal z Liptovského
1: Mikuláša. To bolo pár dní po tom, čom som sa narodila, A znova to bol jeden človek, ktorý bol lekár v tej nemocnici, ktorý odmietol moju mamu vydať. Povedal, že ja odtiaľ to neprepustím ženu, ktorá bola 2-3 dny po pôrode a má malé baby. Takže tým pádom aj tento transport sa moji rodičia tomu vyhli. Moji starí rodičia mali v tom transporte tiež, Lenže oni mali tzv. výnimku, pretože mamin brat uh, Mikuláš bol farmaceutista a bol ako považovaný za, potrebné, potrebno, čo bolo za potrebnú funkciu uh, uh, v Slovenskom štáte. A tým, že on bol chránený, mal tú výnimku, siahovalo sa to aj na jeho rodičov, mojich starých rodičov ale na mojich rodičov nie. Ja mám jeden zoznam z toho transportu z 2. júna, na ktorom je meno maminej sestry, ktorá eventuálne teda išla s tým transportom a to bolo do Treblinky. A starých rodičov meno je tam vyškrtnuté, boli obidvaja v tom zozname.
0: Stríková výnimka sa vzťahovala aj na juditiných starých rodičov, na jej rodičov však nie. Preto ich 30. novembra 1942 poslali do tábora v Novákoch a mesačná Judita ostala so starými rodičmi v Ružomberku. Nedaleko mesta Nováky sídlil počas slovenského štátu najväčší z troch veľkých pracovných táborov. Mama a otec Judity sem prišli už v čase, kedy sa tu internovaných Židov režim snažil využívať pre hospodárske účely. V Novákoch boli Židia nutení pracovať prevažne za účelom výroby konfekcie. Avšak do jesene 1942 tábor slúžil najmä ako stredisko pre ľudí, ktorí mali byť následne poslaní do koncentračných táborov. Z Novák deportovali v rámci transportov odhadom 4000 až 5000 Židov. Posledný vlak smerujúci do Lublina v Poľsku odišiel z Novák 15. októbra. Juditiny rodičia sem dorazili už viac ako mesiac po zastavení prvej vlny transportov. Sice sa vyhli deportáciám zo Slovenska, stále však boli pozbavení osobnej slobody a občianských práv. Kvôli svojmu pôvodu boli nútení pracovať v táborových dielniach. Vledielcom časom umožnili, aby ich dcera prišla na leto navštíviť.
1: Na jar 1944 rodičia nejak vybavili nejaké povolenie, že mohli ma tam mať, akože to bolo vtedy povedané, že cez pár letných mesiacov s nimi v Novákoch. Čiže ja som bola od júna 1944 v Novákoch a do, do vypuknutia povstania a 29. augusta prišli partizáni, otvorili dvere na brány na novákoch a povedali, choďte kam alebo čo. Tak naši mali príbuzných vo zvolenie, sme dozvolená a tam sa narodila v septembri moja sestra Daša.
0: Judita mala iba dva roky, keď v lete 1944 bývala s rodičmi v drevených barakoch nováckého tábora. Dňa 29. augusta ale vypuklo Slovenské národné povstanie a jedným z prvých krokov povstalcov bolo otvorenie brán pracovných táborov. Flediovci so svojou malou cérou nakrátko získali slobodu. Rodina sa po odchode z pracovného tábora vydala do centra povstaleckého územia na stredné Slovensko. Rodina v zápätí našla dočasné bývanie v dedine Baláže, nedaleko Banskej Bystrice. Povstanie bolo čoskoro potlačené a felediovci sa museli ukrývať pred nacistami i prísluhovačmi ľudáckého režimu.
1: Po potlačení povstania... Naši utekali a, a ne, nie zozvolená. Nie je mi celkom jasná, ľutujem, že som sa ich to nepýtala, kým som mala čas. A skončili v dedine, ktorá sa volá Baláže. V Balážoch znova ne, našli sa ľudia, ktorí boli ochotní našu rodinu ukrývať. A neboli sme jedna židovská rodina, jediná, ktorá bola v Balážoch. A, my sme bývali v nejakej, takej ako, bola to ako taká letná kuchyňa vonku vo dvore. No a to si musíte uvedomiť, že tam, ja som mala dva roky, sestra bola novonarodená, v e, septembri narodená. No a tak tam, tam sme, sa naši scho- sme sa schovávali. Ja sa na to nepamätám, to viem len z rozprávania mojich rodičov. Bala, že partizánska dedina, často tam robili Niemci razie, tak to, to, vtedy už Denimčania vedeli dopredu, že Nemci idú. Tak každý raz rodičia, mama, mama, na rukách a otec mal sestru v ruksaku na chrbte, utekali do sa skrývať. A potom sa vrátili a takto to trvalo niekoľko mesiacov, až kým nedošlo k takej situácii, že z nejakého dôvodu. Niemci strátili trpezlivosť s balážmi a prišli tam a vypálili polovicu obce.
0: Dedino baláže, podobne ako nedaleké kalište, nacisti v marci 1945 vypálili. Za pomoc partizánom a poskytovanie útočiska pre nasledovaným ľuďom boli mnohí obyvateľia popravení. Dedinčania z Baláž vedeli, že sa schyľuje k najhoršiemu, preto ešte predtým rodinu Felediovcov odviedli na bezpečnejšie
1: miesto. My ešte spolu s ďalšími dvoma rodinami, na tí dedinčania, ktorí nás zachránili, odviedli do, do hovor, kde bol taký podzemný bunker. A v tom bunkri sme strávili zimu a jaro z roku 1944-1945, kým neprišla sovietská armáda a nedošlo k oslobodeniu. Že sme to prežili, to si ja tiež neviem vysvetliť, ako je to možné. Moja sestra, mama hovorila, že bola tak slabá, lebo nebolo dosť jedla, že ani plakať nevedela. Čo bolo šťastie, lebo ňomci tam chodili na my. Uh, ak sme boli v tom podzemnom bunkri a keby bola zaplakala, aby nás boli našli. Tí ľudia z baláš nás zachránili, nosili jedlo, tiež toho nemali moc. Mama hovorila, že počítali, koľko fazú každá osoba bude mať na jedenie. Otec v tom mraze chodil prať prienky do potoka, uh, mu sa napríklad zlad potom to vyplachať. Tie... No, no proste neviem si to predstaviť, ako to prežili, ale prežili to.
0: Judita Staurovská spomína, že okrem nich v bunkroch žili aj ďalší ľudia. Neskôr sa snažila vypátrať záchrancovie rodiny. Od rodičov poznala iba ich priezvisko. Nevedeli však presne, o ktorú rodinu išlo, keďže v súčasnosti sa v balážoch nachádza viacero ľudí s rovnakým priezviskom. Ich presnú totožnosť sa jej nepodarilo zistiť.
1: Ja nevím. viem, že tam boli ešte dve ďalšie židovské rodiny, ktorí boli s nami v tom bunkri.
0: Mm.
1: No a tí, tí ľudia, ktorí nás zachránili, to, to uh, 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 robili na risk, riskovali svoj život. Že? Keby nás tam boli, našli, tak ne, neboli, by nás postrieľali, alebo hodili do vápenky ako sa vtedy zbavovali židov a partizánov, ale aj tých, čo nás chovávali. A teraz už... Uh, kedy to bolo možno nejak pred nejakými 15 rokmi, sme išli do Baláž a snažila som sa nájsť tú rodinu, ktorá nás schovávala. Vedela som meno, naši po vojne boli s nimi styku, posielali mi nejaké tie balíky, keď mohli a tak ďalej. Tak sme sa stretli so starostom mesta a povedali sme mu meno, volali sa Týšliarovi, Týšliar. Ale krstné meno sme nevedeli, ktorý dom to bol sme nevedeli, tak nám povedal ten pán, že oni tam majú viacero rodín Tyšliarových a keď nemáme ďalšie bližšie údaje, a tak by nevedel povedať, ktorá rodina to bola. Lebo ja som mala v úmysle ich dať ohlásy do Izraela ako tých spravodlivými áno, ale žiaľ Bohu okrem toho priezviska nič iné ne som nevedela.
0: Judita a jej rodina je veľmi vďačná za záchranu života týmto statočným ľuďom. Vie, že mnohí ľudia nezištne pomáhali utekajúcim a ukrývajúcim sa Židom. No tiež vie, že mnoho ľudí sa nachádzalo aj na tej opačnej strane.
1: Ne, nerobím si ilúzie, že mnohí ľudia na Slovensku boli na strane Nemcov a aktívne sa zúčastňovali akciám proti Židom, ale že boli ľudia, ktorí boli ochotní si riskovať, riskovať vlastné životy, aby nám pomohli. A nebolo to z finančných dôvodov, lebo moje rodičia nemali nič. Oni utekali znova a do Rúžomberka naspäť sa nedostali, všakže nemali peniaze, nemali a nikdy nemali. Bola to chudobná rodina moje rodičia. No, takže navždy budem im povďačná, že, že nám zachádzajú.
0: Po oslobodení v roku 1945 sa rodičia s Juditou a druhou cérou vrátili do Ružomberka. Matka Elena stále s nádejou čakala na návrat rodičov, ktorí boli pôvodne vyňatí z transportov. Po potlačení povstania však boli zrušené všetky výnimky a ich následne deportovali. Neskôr sa dozvedeli, že Juditina stará mama Róza zomrela v koncentračnom tábore Ravensbruck. O jej manželovi Bernardovi do dnes nič nevedia. Po vojne sa rodina Feledijovcov vrátila do Rúžomberka a snažili sa začať nový život.
1: Samozrejme, na starých rodič- rodičov návrat moja mama dúfala a čakala hadám, do konca svojho života. A oni tam mali byť rodičia, to bolo všetko vybrakované, nič tam nenašli zo svojich vecí. Zobrali nábytok dokonca v jednu takú kuzelnú historiku, vám poviem, môj otec išiel v Ružomberku po ulici lebo nikto nevedel, čo sa stalo s tých vecami, no, nemali moc, ale boli od 37. keď sa sobáčili, uh, mali svoju domácnosť z Ružomberku do toho 42. Ale mm, starí rodičia žili niekde v inom byte. Ale, takže mali nejaké tie základné veci samozrejme, nejaký nábytok na zákazku do obyvačky si dali urobiť, a otec išiel v Rúžomberku po ulici, už teda po vojne. Niekto tam mal otvorené na prizemí okno a on sa pozrel a videl, že tam ten sekretár, ktorý si oni dali na, na zákazku robiť rodičia, stojí v tej miestnosti. A to bolo také zaujímavé, to bola taká celá stena, bola tam skriňam vitrina, sklenená knižnica. Všetko v jednom veľkom kuse, takže... No. No tak otec okamžite spoznal, že je to jeho nábytok a išiel tam a povedal tým ľuďom, že chcel, by mu ten nábytok vrátili. No a oni sa dušovali, že to je ich, že oni si to dali urobiť. Tak eventuálne otec, ktorý vtedy už robil tam na úrade sociálnej starostlivosti v Ruženberku ako právnik a prišiel tam s policajtom a mal dôkaz, že to je jeho návysok teda ich Nábitok. on moja mama do konca života mala ešte potom svoje uh, uh, svojom svojom tu v Bratislave
0: Juditin otec pracoval na Úrade sociálnej starostlivosti, darilo sa mu a čoskoro ho povýšili. V roku 1950 sa teda rodina presťahovala do Bratislavy, kde juditín otec získal lepšie zamestnanie. Napriek všetkému, čím si Juditina rodina musela počas ľudáckého režimu prejsť, antisemitizmus ani za komunizmus zo spoločnosti nevymizol. Nikdy svoj pôvod úmyselne neskrývali, avšak aj spoločnosť im to vždy
1: pripomenula. A v našej rodine to bola bežná téma rozhovoru. Odkedy sme vyrastali, nikdy nebola otázka, či sme Židia, alebo nie sme Židia. Na, na, naše okolie na to nedalo zabudnúť. Už v základnej škole deti na mňa vykrikovali, že som Židovka. Tam boli napríklad... Ešte na začiatku, v základnej škole, e, boli ešte hodiny náboženstva. Ale len katolické náboženstvo prišiel tam kniaz vyučovať. A v tej triede, kde bolo nejakých 25 detí, by som povedala v základnej škole, štyri e, dievčatá neboli katoličky, ale evaneličky. No a potom som bola ja. <laughs> a teraz my sme mali ako voľnú hodinu. katolické náboženstvo sa učilo. A tie štyri dievčatá, to bola čisto devčenská škola. Tie štyri dievčatá sa spolu hrali, šuškali si, chichotali sa. A ja keď som sa chcela k ním pridať, tak mi povedali, čo ty tu vládáš, veľa, ty si židovka. A to boli deti, 9-ročné, tak nejak. To je, Nedalo sa to zatajiť, ľudia e, nám to nedali zabudnúť. Ale a takto, takto to išlo e, celé roky v školách, v zamestnaní a tak ďalej.
0: Protižidovské postoje síce už neboli priamo deklarované, ako vo fašistických režimoch, avšak myslenie ľudí sa veľmi nezmenilo. Neskrývaný antisemitizmus vyšiel na povrch aj počas vykonštruovaného procesu s Rudolfom Slánskym roku 1952. 11 zo 14 obžalovaných boli označení ako osoby židovského pôvodu a sionisti. Hľadanie domňalého nepriateľa opäť postihlo aj Juditinho oca Ládislava.
1: Ja si pamätám, určité veci z detstvami utkvú v pamäti navždy. A toto je jeden moment, ktorý si ja pamätám, pretože tak na mňa zaposobil ako detsko. Musela som mať vtedy nejakých 10 rokov. Keď začali tie procesy s tými sionistami, tak keď zistili rodičia, že ten mamin bratranec Eduard Goldschlicker bol jeden z tých obvinených, tak moja mama zobrala rodinný album fotografii a tak sa pamätám, nech mi to pán Boh odpustí, povedala. A roztrhala na maličké kúsky fotografie, na ktorom bola jej rodina a... Rodina jednáko, čtyká teda, alebo on. Neviem, či tam boli nikdo, ale iní z tej rodiny. A to si pamätám, že každý raz, keď zvonilo, sa báli, že prišli pre oca.
0: Následné persekúcie neobyšli ani Juditinu rodinu. Prenasledovaný, väznený a do uránových baní bol poslaný aj bratraniec Juditinej mamy Edo. Niekoľkoročnému väzneniu sa nebyhol ani otcov brat Ernest Feledy. Judita však už nevie prečo, keďže pred deťmi sa o tom nikdy nehovorilo.
1: O, otec bol uh, vyhodený zo zamestnania, uh, obvinený že, sionista a ešte sa pamätám, že rodičia Trpli. A to si pamätám, lebo však som bola detsko, že, že ho tiež zatknú. Mama už vedela, že bratranca Edagolfi teda zavreli, to bolo v rámci slánskeho procesu. No tak eh, vtedy sa tomu hovorilo, že ho poslali do výroby. Do výroby, ktorá spočívala v tom, že mu našli zamestnanie, nemohol si vyberať, eh, ako strechár ako strechár, no tak môj otec bol skoro 50 ročný nikdy manuálne nepracoval to musím uznať čak. bol ako hovorím obchodný cestujúci a potom ako právnik tak v tom veku to bolo pre ňo strašné nie len po tej psychickej stránke že, že proste bol bez dôvodu vyhodený zo zamestnania, ktoré veľmi dobre robil ale aj to, že proste viac mi nevládal ale našťastie niekto tam v tom podniku bol ktorý, ja neviem ako ale proste zistil, že tento človek tam moc ako strechár neurobi, ale možno by sme ho mohli použiť v kancelárii. Takže tým pádom ho preložili ako skladníka, robil ako skladník, ako účtovník, no tak preňho to nebolo ťažké. Eventuálne do konca života potom robil na poštovej novinovej službe ako účtovník, ale už ako právnik nikdy viacej nepracoval.
0: Rodičia sa snažili zabezpečiť živobytie rodiny, ako sa dalo. Pracovali ako malí úradníci a Judita si spomína, že po finančnej stránke boli na tom veľmi biedne. Dokonca im bolo vyčítané, že žijú v nadmerne veľkom byte a hrozilo im vysťahovanie. Podarilo sa im však zabezpečiť, že vo voľnej izbe ubytovávali študentky, aby o svoj byt neprišli.
1: Moji rodičia uh, do mňa od malička vklkali jednu vec. Ty musíš sa dobre učiť, ty musíš byť vynikajúca, pretože ty si židovka a keď máš nádej niečo dosiahnuť, tak musíš byť skutočne najlepšia. A to, to myslím, že ma tiež tlačilo na, tie štúdium, na to štúdium a na, na celý, celý život mi to utkvelo v pamäti, viete? Že Židia, keď sú niečo dosiahnuť, tak musia byť lepší, aby proste mali lepšiu šancu čans- niečo dosiahnuť.
0: Dita Staurovská bola vždy dobrou študentkou. Prechádzala školami s čistým vysvedčením, keďže ako hovorí, odmala sa snažila vynikať, aby nebola posudzovaná pre svoj pôvod, ale za výsledky. Už na strednej škole jej ale dopredu povedali, že ju nikdy na vysokú školu nevezmú.
1: Som bola dobrá študentka. Od začiatku, od prvej triedy až po maturitu som mala same jednotky. Ale dopredu mi bolo povedané, Teba len tak ľahko na vysokú školu nevezmu. Tak tak spamesam. Moj otec pravda právo, aby som sa rozhodla. Ja som o právo veľmi nemala záujem, pretože som podala tieto tu za právo socialistické. Medicínu to aj keby som sa dostala zázrakom, by som odlievala pri prvom prvom prvej kvapke krve, A jazyky bola jedna eventualita a ale ja som vždy bola strašný knihomol. Milovala som čítanie, mama hovorí, v roku, keď som mala 4 roky, som sa také taký skladačkový naučila čítať sama. Tak a práve v druhý rok bola otvorená katedra knihovnictva na Univerzite Komenského a ešte to nebolo také vychytené a nie netolky ľudia o tom vedeli, tak som si mysleli, že snáď budeme mať nádej sa dostať na tú na to knihovnictvo. Neprijali. Bola som na pohovore, boli tam docent, profesor, asistenti, dívali sa na moje vysvedčenie a nikdy nezabudnem, ten docent hovoril s takýmto vysvedčením, jak to vyšte sa prihlási na knihovnictvo. Tak som si myslela, že mám nádej sa dostať. Poslali nám papier, že na nepríjmu, pretože svetlo potom, otec poznámosti sa pýtal, ako teda došlo k tomu, že koho prijali a koho nie. Tak prijali 13 študentov, dvaja, ktorí neboli robotnického pôvodu. Že? Napriek tomu, že môj otec už robil ako malý úradník, ja som bola buržoázneho pôvodu a tí dvaja, ktorých prijali, čo neboli robotnického pôvodu, nejak eh, finančne Podplatili, poviem, to je, a e, moji rodičia nemali z čoho. Tak e, tým pádom som sa nedostala na univerzitu.
0: Judita sa po maturite zamestnala ako dozor v knižnici. Časom ju povýšili a neskôr bola dokonca prijatá na diálkové štúdium. Judita sa v roku 1967 zosobášila s manželom alexandrom. Popri práci v knižnici sa zaujímala aj o divadlo, do dramatického súboru chodila ešte na strednej škole. Uvoľnenie druhej polovice 60. rokov vnímala s manželom veľmi nadšenie, i keď nemala prílišnú nádej, že sa v spoločnosti skutočne niečo zmení. Obavy manželov Stavrovských boli s definitívnou platnosťou naplnené 21. augusta v roku 1968 vstupom vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Judita s Alexandrom sa rozhodli, že nadišiel čas na emigráciu do zahraničia.
1: No a potom v 68. tak toto, to, vtedy to prepokol v januári, pamätám sa, kolegyňa prišla a hovorí, neuveríš, čo sa stalo, na no zasadanie UV zrazu no, novotný ja neviem, či odstúpil, no vtedy zači- začínali samozrejme spisovatelia v Československu boli na čele celej tej, pôvodnej toho, to, tej, e, ako by som povedal, zmeny alebo toho, pras, toho e, e, ako to bolo jaro. Pražská jar. No, bola to pražská jar, lebo to, išlo to až na Slovensko. No a potom e, v 1968 zrazu to bolo ako iný svet. Nebola cenzúra, mohlo sa hovoriť, ľudia začali cestovať. A kým nepoznáte niečo lepšieho, Človek, ako si sa ľahšie zmieria, aj keď si uvedomuje že, že žije vo faktické komunistickej diktatúre, ne, si neuvedomuje ten na natoľko, ako keď uh, sa to zlepší, ako sa to zlepšilo za tých 8 mesiacov v 68., potom sa to má vrátiť znovať to toho staré. To, to už sme nemohli akceptovať.
0: Takto spomína dnes pani Stavrovská na príčiny ich rozhodnutia opustiť komunistické Československo. Judita Stavrovská spoločne s manželom 15. oktobra 1968 emigrovali na západ, takmer dva mesiace od začiatku okupácie.
1: No emigrácia, to šaňom, šaňom bol ten, ktorý Prvý prišiel s tým, tak sa pamätám, No ja tu nebudem za takýchto okolností. My sme boli, mali sme vylepené fotografie Dubčeka v oknách na ulici Susi. prišli, Dáte si to dolu, Rusy budú chodiť po domoch a tak ďalej. Ľudia sa báli. My sme to fakticky ešte tie veľké zmeny nezažili. My sme prechádzali tým obdobím, keď teda sme boli obsadení a e, tanky po uliciach a t- teraz znova začala cenzúra n- n- noviny a e, rádio, to sa počúvalo, čakali sme na správy, zobrali um, celý ústredný výbor okrem tých, ktorí podpísali, že teda pozývali tu nás, spojenecké armády, na záchraniť nás pred imperialistami a revanšistami. Uh, uh, to, to bola ta zmena vedeli sme, že to pôjde len k horšiemu uh, a vtedy sme ulobili to rozhodnutie, že, že odjdeme, no. neboli sme jediní kopa našich priateľov boli v tej istej situácii a to bolo, to bolo to smutné pre Československo že to, že to boli to ľudia, ľudia m- mladí, to, že... mladí, intel, mladá inteligencia akademicky vzdelaní ľudia, vysokoškolsky, to strašne veľa Judita
0: s manželom mali šťastie, že dostali trojdňové povolenie na návštevu známych vo Viedni. Za hranicami už zostali. Oteľ sa vďaka organizácii pomáhajúcej židovským utečencom snažili vybaviť azyl v zahraničí. Pôvodne uvažovali o Izraeli či Južnej Afrike, čo skoro ale zistili, že hľadanie útočiska v cudzine sa nezaobíde bez komplikácií. Nakoniec im bolo umožnené začať nový život v americkom kolorade, kde vychovali aj svoje deti. Dodnes sa na Slovensko každoročne vracajú, či už za príbuznými a starými priateľmi, alebo kvôli spomienkam. Stále však cíti, že duch antisemitizmu v našej spoločnosti pretrváva aj dnes. Príbeh Judity Stavrovskej nahrala v roku 2018 Sandra Polovková a spracoval ho Matie Harvát. Príbehy 20. storočia v Postbelum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď tu už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na ich osudy a hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamhy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracovali na ňom Adriana Demianovičová a Marian Solský.